0: Hello， 大家好。前几天有朋友在后台留言问我对广州酒家买楼是怎么看的。其实对于广州酒家这些公司，我之前也提到过，我是不太愿意详细去说的。但既然这位朋友问到这个问题，广州酒家也是我少量持有的公司之一，我就在这里一起跟大家梳理一下这件事、这些公司。至于说到公司的中报。我们也看到，公司2022年的半年报实现营业收入 14.24 亿，相比于去年同期增长了 15.54%， 实现规模净利润5400万，同比增长幅度也达到 45.33%。但相比于公司年度5亿量级的规模净利润来说，这几千万的利润简直可以说是不值一提啦。所以，我个人对公司的半年报是不太关注的。但另一则与半年报基本同一时间披露的公告，也引起了相当部分投资者的关注，甚至可以说是引起了争议。根据公司公告， 2 0二2年的八月26号，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于全资子公司购买资产及关联交易的议案。公司的全资子公司。广州九家集团利口福营销有限公司拟通过非公开协议转让的方式，购置关联人广州市诚兴贸易有限公司持有的广州市天河区科韵路16号自编第四栋物业，打造创新发展中心。标的资产交易价格 4.9 亿，总建筑面积是2万3 3百三十三点平方米。标的资产的交易价格是参考经中国证监会备案的证券服务资产评估机构就本次交易的标的资产出具的评估报告，经交易双方协商确定。而广州市城市建设投资集团有限公司是广州九交的控股股东，诚兴公司是广州城投的下属全资子公司，所以诚兴公司是广州九交的关联法人。那对于这样一项交易，在投资者中是争议颇多的，大家普遍认为这是上市公司对控股股东的利益输送，国资在薅中小股东的羊毛。广州城投没有钱了、啊，就拿一些不良资产出来套取上市公司的资金，甚至部分投资者鼓动大家一起在股东大会上投反对票。而在刚刚过去的9月2号举行的公司业绩说明会上，也有多位投资者就这笔交易的。购置资产用途是否为业务转型做准备等等进行发问。公司高管回应表示，公司购置这个物业是经营发展的需要，主业依然是食品加餐饮。这个项目以营销公司作为购买主体，但并非由营销公司独立使用，而是整合营销、连锁、电商等公司资源，以达到降低运营成本的目的。此外，在这个物业内也将设立餐饮经营，打造粤式饮食文化的基地，与食品业务进行联动。而对于这样一笔交易，我个人的看法是这样的：这笔交易肯定是算不上便宜的。我们也可以简单算一下， 4 9亿买2万多平，也就是差不多 2.4 万元每平米。这个价格对于一栋位于非商业区的商用物业来说，肯定算不上便宜了。更何况，我们这十几年来的房地产大繁荣，涨的更多是居民住宅，投资写字楼等等这些商用物业的很多都是赚个基本收益，甚至是不赚钱的。对于这一点，如果有投资写字楼经历的朋友，应该都能深切体会到。所以。我个人认为这一笔交易肯定不是一笔划算的交易，但另一方面来说，这笔交易你说价格高得很离谱，那肯定也是不可能的。评估师能算出来这个价，要不用收益法，但是可能性并不太大；要不就是市场法。所谓的市场法，其实就是参考附近物业的交易价格，通过一些系数的调整得出所在物业的价值。所以从这个角度而言，这次交易的价格，你说非常离谱，那是不大可能的。而且对于国资系统的公司来说，个人的利益与公司的利益关系并不太密切，公司管理层也犯不着搞出一笔交易价格离谱的关联交易来。而从这笔交易的角度来看，我认为广大投资者的判断是没有太大问题的。这笔关联交易可以说是一次上市公司对控股股东的利益输送。但人在屋檐下，特别是在国资这种层级体制下，上市公司的管理层又能怎么样呢？在交易价格不太离谱的前提下，也就只能这样了。客观来说，广州酒家成了城投的亲儿子，承担点责任也是很正常的。但我也相信，城投也会给公司一些资源，助力公司的发展。我想。没有哪位领导希望自家的上市公司就毁在自己手上的，所以对于这笔交易，我并不是特别的担心。而从更长一点的时间周期来观察，我也认为这笔交易不只是控股股东的一厢情愿。其实，在此之前，广州酒家就已经买了不少楼了，包括买入珠江新城的富力盈通南沙店、电商办公室等等这些物业。严格来说，买入滔滔居总店这栋物业也算，但这笔交易我们就不包括在内了。这里面是有另外的一段故事。从以上的这种行为轨迹来看，我更多的认为这是公司管理层一贯的思路，也可能说是带有鲜明的地域特色，就是进取心不足，喜欢买楼。基于上面的三点判断吧。我认为广州酒家这次买不买楼，真的不是重点。真正需要我们关注的是公司管理层的构成和能力圈，他们是否有能力去解决公司接下来在业务层面面对的一系列问题，包括第一个问题：如何真正的在外地餐饮市场的拓展方面有所突破？又或者说，又或者说粤菜餐饮这项业务是否适合做异地扩张？这真的需要公司管理层沉下心来，好好的思考一下。按我个人理解，粤菜餐饮是不适宜做异地扩张的。这种生意对人的依赖性太强，跨省复制成功的几率太低，而且难以持续。目前我们看到的消息是，公司计划在上海和成都拓展餐饮业务。这其实已经是公司第 N 次尝试了，而公司此前的尝试。无一例外都是铩羽而归。第二个问题，关于速动业务的异地拓展，在目前速动生产基地都位于广东省内的前提下，我们期望公司的速动业务在广东省外区域有多大的发展？我认为这是不切实际的想法。而公司目前选择了部分区域，比如说上海市场重点突破，所以我们也能看到。公司在华东区设立了中心仓，这在一定程度上降低了公司的冷链物流成本，一在一定程度上也扭转了赔本赚吆喝的局面。但如果我们对比一下安井的发展路径，安井食品上市时间在2017年的2月，广州酒家的上市时间是2017年的6月，这两家公司登陆资本市场的时间其实差不多的，在2017年。安井食品的归母净利润只有2亿左右，广州酒家当年的归母净利润就有 3.4 亿，但在四年之后的2021年，安井食品的归母净利润已经有 6.8 亿了，四年的时间增长了 3.4 倍，而广州酒家2021年的规模净利润仅有 5.5 亿，四年的时间仅增长了 1.6 倍。我们也可以看到，安井在上市以后的几年里。从一个区域品牌逐渐发展成一个全国性的大品牌，大家应该就能理解我那句进取不足的含义了。当然啦，这里需要额外多说一句的是，在我的语境里，进取不一定是好事，沉稳也不一定是坏事。对于某些生意某个阶段而言，沉稳可能是更好的选择。这两者不存在绝对的好与坏。但我看着一家公司错失发展的大好时机，有时候确实也觉得挺可惜的。第三个问题，广州酒家在粤西地区的市场拓展乏力。公司在几年前就已经收购了茂名的凉丰园，在粤西拥有了自己的生产基地和一个有一定市场基础的品牌，但几年过去了，梁丰园的发展可以说是不尽人意，顶多算是增加了一个生产基地。而对于当地市场的经营，明显是乏力的，反而是让原来偏安一隅的金九月饼，在广深市场的占有率在持续提升。虽说金酒总体的影响力还是很有限的，但对于一家在区域有一定影响力的上市公司而言，这个表现只能说是差强人意了。简单总结一句吧，其实广州酒家的基础业务真的是很不错的。也聚集了一群有丰富经验的食品人才，拥有数个大型食品制造基地。这里要额外说一句，公司的食品制造基地是名副其实的。就从药品级的生化实验室这一点来说，这个就不是普通的食品制造企业可以相比了。所以我们才能看到，这些互联网大厂的员工月饼，其实也都是广州酒家负责代工的。前面说到的是公司良好的基础条件，但在传统品类、传统区域之外的拓展，我们看到公司暂时没有成熟的思路和成功的经验，这才是公司管理层需要好好筹划的核心问题。好了，得罪人的话不能说太多，我们这次就这么多吧，我们下次再见。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。